0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是周五，非常高兴今天为你继续分享关于九型人格的知识。在我们今天分享的主题是国庆小长假如何在旅途中识人。好，钱钟书先生在《围城》中他曾这样说过：认识一个人最好的方式就是和他去旅行。好，虽然婚后的蜜月旅行十分美妙。但是，如果你只有一个假期的话，不妨把旅行安排在婚前，好，因为它可以充当这个婚姻试金石的作用。好，说明这个旅行是非常重要的，是可以看到一个人的本性和性格的。那为什么会是这样子的呢？心理学家有解释，就是当我们人在从事各种户外体能活动的时候，无论是高海拔的登山，还是骑自行车，还是徒步，它都能够使伴侣展现出日常生活中看不到的一面。还有专家认为，旅行中的陌生环境和体能挑战相当于一种高度压力的情景。完成挑战之后会产生一种革命情感。所以，我们说旅行如果是太一帆风顺，它所留下来的记忆。也许不会那么深刻，因为完成了挑战之后发展出来的革命情感，会成为两个人关系中独有而且难忘的记忆。这种紧密的情感资产是别的方式无法取代的。所以，我们看到有很多邀请情侣参加的户外挑战节目，都发现啊，他们有统计，参加完节目之后的伴侣之间的关系。会发生两种变化，一种是变得亲密，一种呢可能就会分手，啊会有这么一个情况。那既然旅行是这么好，能够体验、发现一个人的情感和性格的，那我们在国庆小长假之前的，我们大家应该好好来听一下周老师的这个音频。好，国庆小长假如何在旅途中识人？啊、嗯呃，我们先来举个例子哈、啊，在旅行中，六号和九号它是通过什么方式可以发现？我们来举个例子哈、啊，比方六号和九号一起去开车旅游。车胎在旅途的过程中，哈，被扎到开始漏气了。我们的这个疑虑者的6号就马上这个逃下了车，哈，他担心有问题。但是9号的司机和9号的副驾驶员呢，他会觉得没问题，所以接着开。6号会担心事情的发生，但是9号呢？他遇到问题，他们可能常常采取的方式就是被动的等待，啊，他们可能不会积极的去解决，因为他觉得哇、啊，这个桥到船头自然直啊，时间会让一切都得到解决的。也常常会说，车到山前必有路。六号没有遇到问题之前，他就已经开始脑洞大开的构想各种恐怖的景象。九号懒得用了。我们说九号经常会出现一种状况，就是元神分离，然后在这个周末睡觉的时候，可以大睡一天都有可能。那九号的这种懈怠，会让他产生一种凡事不愿操心的这种形象啊。但是我们的六号是非常愿意操心的，他脑中的各种场景变化，空转一刻也不愿停下来，所以在旅行中。我们如果发现那种总是会担心这担心那，在很多问题没有发生之前，他们都会做好各种准备。甚至我们出现了不舒服、晕车的时候，我们的六号常常会从他的包里面拿出这个晕车药。而当你在旅行中不小心被划伤的时候，我们的六号也会从他的包里面掏出一个旅行的小药箱。可为你递上创可贴或者其他的酸痒水。天哪，我带这个六号出门，真的是居家旅行必备之良品啊！<音>我们刚刚讲的这个六号和九号，那我们如果说这个车上面参加这个旅行，也是一起开车，我们一号会怎么样？当车胎被扎到以后，一号也会坚决的要求车子停下来。为什么？我们说的一号啊，他是对自己和对他人都有很高的要求，好，他是倾向于挑剔的这一种人，他也不喜欢走快捷方式。也讨厌那些对工作不认真的人，所以当这个旅行中这个车子出现了问题，我们刚刚举的例子是车胎啊扎到要开始漏气，他会要求马上停下来啊，并且进行解决啊，甚至要求给换上备用胎，或者说希望能够提前啊开下高速，然后呢找到一个修车的地方，然后能够把车修好。讲到这里的时候，也许有些听众朋友正在高速路上听我的这个音频，好，非常感谢你的收听，好，也希望你收听这个音频的时候，我们的高速上面是畅通无阻的，好，因为这两天已经有人陆陆续续的，好，已经开始行走在旅程中了，在，呢，先祝那些在路上的朋友。那我们刚刚说到的一号，如果在旅行中，他们总是会对很多的事情会很要求很高。呃，如果我们的三号、七号，或者说七五号，或者说等等等等性格，大家都在一个团队里面，我们来区别哪一些人是哪种性格哈。比方我们说到一个景点的时候，啊，这个景点呢需要排队。那我们的一号呢？他一定是很严格的在那个地方排队啊，按照这个次序。那这个时候，可能我们的三号或者说七号，可能就会想方法或、啊、找到捷径，或者说提前的在某一个呃这个门或者通过其他的方式来节省这个排队的时间，甚至他们会对那个死死守在那里的一号啊。会非常的不理解哈，明明可以安排时间，可以早一点出发，啊，可以早一点去景区里面去看，好，但是你还要遵守原则，在那里排队，在这一点上呢，呃，他们是非常的难以理解啊，但是一号就是这样子，啊，他们是有这种原则性和责任感的，啊，所以我们看到在旅行的过程中。好，当有人非常坚持原则的时候，我们要想想这一位是不是我们的一号
1: 。上上那泼泼
0: 好，在旅行的时候，当我们到一些景区的时候。总会有一两个人哈，在非常专业的向我们介绍这个景点的历史，这个景区的各种故事和背景以及来源。你仿佛这感觉这一个人啊，哈，他好像就是这个景区的导游，他甚至说的比景区的导游还要显得专业。好，各位猜一猜，如果是有这样的人，这个人是第几型的呢？好、啊，这个人是一个移动的百科，是一个移动的谷歌，是一个人入的知乎。这个人就是我们说的什么五号类型。好、啊，五号类型他们的最大的恐惧就是觉得自己无知，他们最大的渴望和贪婪呢，就是能够掌握更多的知识。好、啊，当我们出现这样一些人的话，我们要想一想这个是不是我们的五号。你充满好想好，还有我们可以去在旅行中判定我们的这个朋友伙伴是不是五号。还有一点就是，当我们去到一些陌生的城市，我们说旅行啊，就是到对到自己觉得陌生的地方，而你离开的这个城市呢？也有好多对于很多人是陌生的啊，他们又到你这个城市来旅行。你到 A 城市去旅行，你住在 B 城市，那 A 城市的人就到你住的这个 B 城市来旅行。所以这是一个这个我们说这是一个大迁移啊，那我们到了陌生的城市，在吃一些东西的时候，我们的伙伴中或者说旅行的这个伴侣中，有人会向我们。非常具体的告诉我们如何来吃这一个，好，甚至会纠正我们吃的方式和方法。举个简单的例子啊，如果有大家目前啊去那个江苏啊去吃阳澄湖的大闸蟹，当你拿起大闸蟹准备开始大吃的时候，你的伙伴会跟你说：“停，你的这个吃法不对。”好，纠正你这个吃法。然后你刚刚又继续：“停，你这个蘸酱油的方式不对。”好，停！你这个手法不对，好，这个时候你都感觉自己已经没有吃的欲望了。好，注意这一个很停的，并给你这个专业的吃法的这个指导的人，好，也就是我们刚刚前面讲到的几号、五号类型。好，各位亲爱的朋友，哈，祝你在旅途中，哈，不但玩的开心，也能够吃的快乐。呃，各位朋友，如果你在旅行中，这次旅行你感觉到自己总是处处被关心，处处被照顾，你要来仔细思考一下，在和你同行的人中有没有二号类型？二号类型是哪一型呢？就是我们的助人型。啊，助人型的基本恐惧是不被爱、不被需要，他们的基本欲望是感受到爱的存在。所以呢，如果在旅行中对你表示处处表示关怀和支持，然后在整个旅行中也能够和大多数人相处的很好，处处会投现这种正面、积极和友善形象的呢，那这种就是二号类型。如果你感觉到整个的旅行中总是被人关心和关怀，总是能够感觉到那种温和和温暖的时候。你要想一想，这个团队中的人，哎，可能会有二号的。二号在遭遇人际冲突或批评的时候，会产生不安的感觉。如果在我们整个团队中，因为旅途中的遇到那些困难，或者说这个旅行时候的一些决策发生了争执，那一个出来打圆场的人，常常就是二号。二号在打圆场的时候，他不会用很多的理论性的。这个道理来说明，他只会用情感上的方式来说明这些事情，好，会像我们说的这个，呃，活就是让大家都能够心平气和一点。而在有些旅行，而在旅行中，那些用道理、目标感来驱动大家来听从他，按照他的计划来执行的，那这一种啊、呃，表现出来这种相对比较强势的这个指导性的。这种风格的人，那个这种呢就不是二号了啊，那个可能是八号或者说是三号。呃，如果我们和二号出行，二号总是会问：哎，你热不热？啊？你冷不冷咳咳？你饿不饿？我这里带了一点吃的，你要不要用？那看到你头上冒汗的时候，他会跟你讲：哎，你有没有纸巾啊？我这里口袋里有纸巾，你要不要用？好、啊，这是二号。好、啊，如果在路上有二号同行的话。你会觉得特别的温暖。我们向有爱心的二号致敬
1: 。
0: 好，那我们在旅行中会有一些有强调的目标感。然后，对于这个计划中应该要去的地方，即使人再多，他们也愿意去。然后，在旅行中，他们总是会找到一些你意想不到的方式，来获得门票，来获得快捷的这个方法。然后，这一个人在整个团队中，他总是会让你感觉到正能量。然后，在整个旅行的过程中，因为有他的存在。整个的旅行变得非常的快乐、好玩，而充满了笑声。这个人总是会给大家提供一些欢乐，啊，这个人总是会告诉大家，当遇到困难的时候，告诉大家困难其实并不怎么可怕，只要思想不滑坡，啊，这个方法总总比困难多。那这一个人是谁呢？这个人就是我们传说中的成就型三号。好、啊，如果在一个旅行中有三号，你放心，这种人就是我们说的逢山开山遇水搭桥，有他在，你就会感觉到你也不用操心了。好，因为因为有三号在，就不会有困难。我们也向这一个勇敢的、有成就型感觉的三号致敬。在旅行中，三号总是会注重效率啊。但是有的时候，当旅行中啊，我们知道在这个国庆这个长假的时候呢，也会出现的各种状况。如果出现了状况，或者说因为车次的延误的问题，因为买不买不到票的问题，三号总是会脑洞大开，找到一些。有效的，而且你可能意想不到的方式来达到目的和目标啊，这就是我们的三号。有三号在一起，你会真的是可以少操很多的心啊。这是关于三号
1: 。
0: 好，如果我们在旅行中，我们有一个人在拍照的时候，他总是。呃，拍一些这样的照片哈、啊，就是仰着头45度看着天空，啊，不需要正面拍出自己的样子。还有就是背对着镜头，举起三举起自己的右手，啊，类似于这一些很文艺的相片，或者说在一颗垂杨柳下啊，低头思考等等等等。啊，假如有这么一些拍照的人呢，啊，当然不一定一定是四号，但他有可能啊，就是。我们的四号类型啊，悲情浪漫型，也叫自我型和艺术型的。如果有很多人拍照的时候都喜欢在景区的这个所谓的这个有名字的地方，或者所谓一些标志性的地方，啊，甚至也不顾及啊，也不考虑旁边有多少人，啊，反正自己的脑袋在里面就行了。我想大家应该也看过。呃，一些景区拍照的照片，哈，你不知道这个主角在哪里，哈，常常主角感觉是配角，而旁边很多的人，你感觉是主角，但是呢，这样的照片对于四号类型的人，他可能也不会去拍。更关键的是，也许在国庆的这个长假中，四号呢，他根本就不在人群多的地方旅行。好，假如他真的在人群多的地方旅行。那他所拍摄的照片，也一定是和你不一样的，因为对于四号来讲，保持独特是非常重要的。他们对肤浅的事和人感到不耐烦，他们凡事会追求深层次的意义，他们有良好的审美眼光和善于美化环境。啊，倘若真的是四号在国庆小长假啊，在大家的这个要求下一起出发了，我们要注意，在路上，如果那一个经常会有些情绪化的人，情绪也难以处于平和的时候，啊，哎，我要回去啊，我我不想走了，或者等等，我们要注意，这个也许是四号，多给这个情绪多变而、啊、敏感的四号一些关怀和爱吧。因为有他们，世界才变得独特。好，讲到这里，我们想问一下：如果你是两个人，或者说是三个人、四个人，那您这一次出行的计划是不是很欢乐的？很有想象力的，他如果是的话，我想问那个做策划的人是谁？那个做策划的人是不是第七型的人呢？是不是欢乐型的人？第四、七型的人可是策划的高手。第七型的人做出来的这个旅行计划，他会善于的汇总各方面的意见和资料。也会收集很多的攻略，所以他会满足大部分和他一起上路的人的这个想法。他的策划会考虑到很多的面，好把好玩的、好吃的、有意思的，他恨不得一网打尽，放在他的出行攻略里面。因为我们要知道，在旅行中，如果有一个人对很多的事物都感兴趣，对很多崭新的经验都想去体验，甚至他会把这一场旅行看成是一场生命的有趣的经历的话，请注意，这个人可能就是七号。在旅行中，不管遇到什么样的困难，表现出很欢乐、很很乐观的，就像我们刚刚前面讲的，轮胎被扎了，可能。大家都在考虑这个怎么处理的时候，这个七号可能还会用这件事情来开玩笑，会让你觉得这个人是不是没有心肝脾肺呀？啊，这个人就是七号，他们会讨厌那些悲观和不分享自己热情的人，所以倘若七号在路上遇到了那一个总是悲观的六号，这两个人在路上。可能就会在不停的斗嘴，甚至可能也会产生一些矛盾。好、啊，这是我们说的这个七号。但是我们要注意，七号最需要提升的就是他的承诺。所以，倘若在路上七号有跟你承诺一些事情的时候，我希望你不要想太多。如果这次旅行你回来以后，你感觉到自己的在这个旅行的过程中，这安全感是极其的爆棚，然后你几乎不用担心有任何的受到威胁和影响。我想告诉你，你的团队中因为有这么一个人，这个人就是八号，我们的领袖型或者老板型的。好吃什么喝什么，你从来不用担心说这个贵。或者说比较吃不起等等等等，只要你喜欢，八号就会给你。好，然后你也不用担心有人会欺负你，你也不用担心路上遇到欺诈，因为有八号，他总是像一个勇士一样的抵挡一切。但是呢，如果八号在这个团队中一起参与旅行，你要注意，如果旅行中发生了冲突或者说分歧的时候。注意，那一个不肯改变自己分歧的、宁肯引起人际冲突的人呢，就是我们的八号。在这个旅行中，有一种人是不喜欢拐弯抹角，喜欢直截了当，他们甚至会讨厌那些说话说话拐弯抹角的人。这种人呢，就是我们的八号类型。八号不是刻意的要充当领袖。但是他总是不自觉的，会成为团队中的领袖。在整个旅行的这过程中，哈，我们如果要选一个组长的话，我们的八号可能会自动的毛遂自荐。啊，这是八号。当我们整个旅行的过程中，有一些这个伙伴啊受到不公平的待遇的时候，只要团队中有八号，他就会为你撑腰。好，会为你抱不平。八号在团队中也会对同事的这个伙伴的要求会比较高，啊、呃，也会如果你的配合，比方早上大家约好了这个七点钟集合，你结果搞到七点半出来，好，那一个批评你的人，直接批评你的人呢，可能就是八号。感谢这个旅行中有八号，因为它使我们的旅行更加的有安全感。
1: 青春跟
0: 在旅行中，其实我们是去看风景，见新事物，也是我们提升自己。或者说是排解日常工作中的烦忧的一个特别好的一个方式。好，不管这个国庆长假在路上也许会是如何的拥堵，也不管是在景区是排队五小时拍照五分钟，只要我们在路上了，我们就会一定会有欢乐。在路上的时候，我们常常不仅仅是看到风景，更多的是和有趣的人在一起。那在旅行中，有一种人总是能够倾听你的故事，来倾听你的诉说的这个人是谁呢？他就是我们现在要讲到的九号类型。如果在旅行中有一个人不和你抢话题，他能够做一个特别好的倾听者，甚至会让你觉得都忽略这窗外的风景，而特别愿意看着这一个人，跟他去倾诉你的故事。啊、这一个人在团队发生冲突的时候，他总是会做和事佬。好、啊，然后他在整个的旅行过程中会特别的注重细节。好、啊，这一个人呢，就是我们的九号。好、啊，他是寻求平衡以及和谐的这么一个人。好、啊，对于这样一个九号，总是喜欢不显山不露水的一个人。我们要好好的让他也参与到我们的这个旅行中，让他去玩一些刺激的这个游戏啊，比方不喜欢玩的过山车，我们去鼓励他啊；不喜欢玩的漂流，我们也去鼓励他，让他能够也能够打破自己，很勇敢的参与到整个活动中来。我们要知道，因为有九号的存在，我们的团队才会显得如此的和谐。谢谢九号一直在我们的团队中啊，让我们的旅行变得更加的快乐
1: 。在旅
0: 行中。因为不同的性格，大家所表现的这种行为是不一样的。比方在旅行中，哈、啊，我们到了 A 城市，当我们又去 B 城市的时候，比方你对你的伙伴说，呃，这个 A 城市的攻略我做的 ，B 城市的攻略你来做一下吧，好、啊，但是他可能翻一个白眼，什么也不说。从此你觉得这个人太不像话了，而、啊、要跟他绝交。其实呢。我们也要去好好的去思考一下哈，因为不同性格的人，他们对某一些事物或者任务的接受方式是不一样的，所以我希望大家很开心的是朋友一样的出发，回来的时候依然还是朋友。嗯读万卷书，行万里路，经历的多了，看的事情也多了，心胸也开阔了。好在人生中有些东西是生不带来，死不带去的，有些事情就是与人方便和与己方便，不必事事挂心。在旅途中，不是我们看到了多少风景，也不是我们看清楚了多少事情，而是我们讲很多的事情。看得更淡薄了。各位亲爱的朋友，不管旅途中是如何的，祝你假期开心。好，感谢你收听周老师今天的音频，我们下次再见。<音乐>